0: Herzlich willkommen bei Michaelas Welt, der Podcast zum Blog. Ich bin die Michaela und äh, ich werde mal ein kleines Update geben, was die letzten 16 Tage passiert ist, seit ich äh, den letzten Podcast, meine letzte Podcast-Folge hier aufgenommen habe und online gestellt habe. Ja, äh, es ist ein bisschen was passiert. Also, ich habe ja schon letztens äh, erklärt, dass mein Auto spinnt. Es hat geruckelt und ja, wollte nicht so richtig Gas annehmen. Und ja, ich hatte dann jetzt letzte Woche, also nicht, ja doch, letzte Woche war das, hatte ich eine Woche Urlaub und ja, am Dienstag ist mal plötzlich mein Auto stehen geblieben. Also nicht direkt stehen geblieben, so während der Fahrt, sondern ich habe es abgestellt, wollte einkaufen gehen, was ich dann auch gemacht habe. Und als ich wieder losfahren wollte, tja, ist das Auto nicht mehr angesprungen. Das war natürlich eine tolle Überraschung. Also genau in der Woche, also an, dem, an diesem Tag sogar, hätte ich sogar einen Termin in der Werkstatt, gehabt, aber ja, es war nicht, ist nicht dazu gekommen, dass ich das Auto in die Werkstatt oder zumindest nicht in diese Werkstatt fahren konnte, weil wie gesagt, Auto ist stehen geblieben oder halt wollte nicht anspringen und habe dann erstmal den ADAC angerufen, was ich dann also aufgrund eines, also ich habe erstmal eine... Werkstatt eine kleine Geschichte am Rande noch. Ich habe dann also in meiner Fachwerkstatt angerufen, habe dann gefragt, ja, Auto stehen geblieben, wie sieht es denn aus, könnt ihr mich da abholen und abschleppen oder irgendwas? Und dann haben die erstmal gefragt, ja, sind Sie im ADAC? Ich habe gesagt, hm, ja, bin ich, ja, dann rufen Sie doch erstmal da an, weil wenn die kommen und, äh, ja, <lacht> Sie zu sagen, das Auto in die Werkstatt bringen, dann müssten Sie nichts zahlen, weil wenn, klar, wenn die Werkstatt tätig wird, dann müsste ich das anscheinend bezahlen. Also habe ich dann natürlich dann ADAC angerufen. Der kann man auch so nach zwei Stunden ungefähr. Da <lacht> war gerade ziemlich viel los. Und äh, ja, der hat äh, einfach bloß einen Hammer ausgepackt, hat hinten irgendwo auf den, in Richtung Tank irgendwo dagegen geschlagen. Äh, dann ist es auch wieder angesprungen, hat dann zwar immer noch geruckelt, also hat immer noch kein richtig Gas angenommen und sonst irgendwas, aber es ist dann wieder ange angesprungen. Und äh, ja, hat man gesagt, ja, fahren wir mal gleich in die Werkstatt, da ist mir hinterher gefahren. Und ja, hat das alles so seinen Lauf genommen. Also, wie gesagt, äh, der Meister dort hat sich da gefreut, so, mm, ja, wir haben zwar unheimlich viel zu tun und äh, ja, ja, wir haben zwar haben wir am Freitag einen Gasttermin und mm, mm, okay, aber jetzt, jetzt steht es mal da und dann, ja. Okay, dann ist es mal stehen geblieben dort und ja, der ADAC-Mensch hat sich verabschiedet. War wirklich ein sehr netter ADAC-Kundendienst oder weiß nicht, wie man es nennt. Gelber Engel sozusagen. Ja, hat mich sehr gefreut, dass das auch für so Probleme funktioniert hat. Ja, wie gesagt, das war natürlich mein Urlaub. Das ist irgendwie so blöd, wenn man natürlich im Urlaub dann plötzlich kein Auto hat. Ich war total immobil. Und ja, das hat dann irgendwie dazu geführt, dass ich mich irgendwie gar nicht irgendwie groß bewegt habe. Also ich war dann irgendwie den ganzen Tag zu Hause. War total lethargisch. war Kaum irgendwie draußen. Habe nichts unternommen und äh, ja, erst am Freitag äh, habe ich nochmal angerufen, nochmal in Werkstatt und so, ein paar Mal nachgefragt auch. Dieses, mm, ja, Auto ist noch nicht fertig und es ist noch Fehlersuche und keine Ahnung was. da wäre am Donnerstag dieser Feiertag dazwischen und ja, er hat das so also seinen Lauf genommen und äh, am, am Freitagabend, so halb sechs, rufe ich, ruf ich nochmal an: Ja, wie sieht es da jetzt aus? Hm, ja, ja, ist, da ist irgendwie noch nicht ganz so weit und hm, wollen, aber wir können Ihnen Ersatzwagen kostenlos anbieten. Und äh, ja, das habe ich natürlich auch in Anspruch genommen. Bin dann also dann zu Fuß, also die Mercedes-Werkstatt ist hier so drei Kilometer ungefähr, zweieinhalb Kilometer entfernt und da bin ich also dann zu Fuß abends hingegangen, habe einen kleinen Spaziergang gemacht. Die Werkstatt hat zum Glück bis so abends um halb sieben auf und ja, hat dann das auch wunderbar geklappt, habe mir da so gut angekommen, äh, habe dann einen Ersatzwagen gekriegt, war eine B-Klasse, äh, wo ich mir sagen muss, uh, war mir eigentlich viel zu groß das Auto, hat mir gar nicht gefallen, also Auto war schon schön, also klasse, wunderbar, Elektronik drin und keine Ahnung was und Automatik und äh, was weiß ich hier, dieses ähm, Start-Stopp-Automatik, äh, also wirklich ganz, ganz toll alles, aber es war mir einfach zu groß, das Auto. Es hat nämlich nicht meine Parkbucht gepasst, äh, weshalb ich das Auto dann auf der Straße parken musste, das hat mir also nicht so behakt, aber naja, gut, konnte es nicht ändern. Ich wäre vielleicht schon auch reingekommen in die Parkbucht bei mir, aber hm, Neben dran steht auch ein Auto. also Ich, sag mal so, ich hätte Probleme gehabt, ein- und auszusteigen. Und da das ja irgendwie so eine Parkbucht ist, also nicht einfach so ebenerdig, sondern halt mit so Hebebühne, wo dann also so eine Schräge ist. Also ich hätte das Auto nicht irgendwie zu, also per Hand irgendwie reinschieben können. Also nee, das wäre nicht gegangen. Jedenfalls habe ich dann gedacht, bevor ich da irgendwie einen Kratzer dran mache oder sonst irgendwas, fahre ich packe ich dann lieber auf der Straße und gehe ein paar Meter zu Fuß und äh, ja, wenigstens das Auto hat eine Sitzheizung gehabt <lacht> und ich habe dann also morgens eine schöne Sitzheizung gehabt, also ja, war, und habe ich habe auch nicht kratzen müssen. Jedenfalls äh, hat das dann bis Dienstag gedauert. Dienstag habe ich dann also mein Auto also diese Woche abholen können und äh, ja, ich sehe es dann ja, also die äh, Benzinpumpe war kaputt und haben auch festgestellt, dass auch noch der Tank durchgerostet sei und äh, ja, also die Werkstatt hat dann von sich aus bei Mercedes nachgefragt, äh, ob das auf Kulanz geht, also auf Garantie oder halt ob Mercedes halt äh, ja, die Kosten für, die, die für den Tank übernimmt und ja, heute am Samstag habe ich also letztendlich äh, die Rechnung auch im Briefkasten gehabt und tatsächlich, also ich habe keine Materialkosten drauf, wirklich nur Arbeitsstunden. Äh, also in dem Fall hat tatsächlich Mercedes die Kosten eines Tanks, übernommen. Das also bei einem 14,5 Jahre alten Auto mit 330.000 Kilometern. Ich weiß nicht, sind es 330.000 Kilometer, knapp über 300.000 Kilometer, also gut über 300.000 Kilometer. Das fand ich jetzt wirklich sehr, sehr positiv, sehr nett. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei anderen Autos oder anderen Automarken auch üblich ist oder gemacht wird, aber ich fand es jetzt wirklich eine sehr kulante Sache. Also da muss ich wirklich sagen, muss ich wirklich ein, <lacht> positiv über Mercedes reden. Also ich habe zwar schon einige Reparaturen an dem Auto gehabt, gell? wie gesagt, das ist eines der ersten äh, Serienmodelle, also nicht Serienmodelle, sondern wie soll ich sagen, äh, aus der ersten Serie der A-Klasse. Äh, also allerdings, glaube ich, schon mit der neuen Programmierung drin. Aber, also wir wissen ja, mit dem Elch-Test damals <lacht> war ja ein bisschen Skandal und so. Also das ist schon eins danach. Aber äh, ja, es ist halt noch das mit dem Auto mit dem runden Knopf finden, Also <lacht> wer eine A-Klasse kennt, weiß, was ich meine. Also eine der ersten Serien. Äh, und äh, ja, da sind doch einige Kinken drin gewesen sozusagen, die auch teilweise Mercedes, Mercedes durchaus auch, äh, ja, Weise, äh, kostenmäßig übernommen hat, zumindest teilweise. Aber nichtsdestotrotz äh, ja, äh, habe ich doch schon ziemlich viel Geld jetzt in das Auto reingesteckt und äh, ja ich muss mir jetzt mich jetzt langsam umschauen nach neuen und das habe ich tatsächlich heute gemacht. Ich war heute mal äh, automäßig unterwegs, also sprich, habe mir nur in einem Autohaus mal äh, Prospekte besorgt und zwar war ich in Ravensburg äh, Im Autohaus Wald. Äh, wer das kennt äh, oder hier aus der Gegend kommt, weiß, dass es dort äh, Fiat, äh, Dancia und äh, Alfa Romeo gibt. Und ich habe mir jetzt mal Prospekte für einen äh, Fiat 500, Fiat 500 L und einen Fiat Punto. Genau, mitgeben, mitgegeben, mitgeben lassen. <lacht> und äh, ja, weil der Fiat Punto, finde ich eigentlich, das sieht auch gar nicht mal schlecht aus. Äh, gut, man sagt ja Fiat einiges Schlechtes nach. Also ihr kennt ja vielleicht die ganzen Sprüche, die es darüber gibt, so wie äh, für Italiener angemessene Technik oder Fehler in allen Teilen. Und ich weiß halt wirklich nicht, äh, wie da jetzt die Verarbeitung heutzutage ist. Und äh, Aber so ein Fiat 500, den finde ich einfach unheimlich knuffig. Aber ja, er ist, äh, er find, es sieht niedlich aus, finde ich einfach. Aber da natürlich, der Preis ist schon ganz schön heftig. Also ich würde mir jetzt natürlich keinen neuen kaufen, sondern halt irgendwie was Gebrauchtes. Und äh, ich habe aber jetzt tatsächlich auch den, den neuen Fiat 500L gesehen und ich muss sagen, boah, toll, der gefällt mir wahnsinnig gut. Also der ist also im Gegensatz zum Fiat 500 echt riesig. Also ich weiß nicht, warum sie den 500L nennen. Äh, der hat eigentlich außer vielleicht ein paar Designelemente mit dem Fiat 500 von der Größe gar nichts zu tun. Das ist ein Riesenauto, äh, also, also, einen Riesenplatz drin. Also finde ich ein wahnsinnig tolles Auto und gefällt mir toll. Also leider gibt das es das Auto relativ frisch. Es ist erst äh, ja, vor zwei Wochen auf den Markt gekommen und äh, natürlich gibt es das nicht gebraucht. <lacht> das ist natürlich ganz, ganz blöd. Äh, aber da ich ja sowieso erstmal warten möchte bis nächstes Jahr, äh, vielleicht im Frühjahr, März, April sowas, bis ich mir ein neues Auto kaufe, äh, könnte es natürlich sein, dass ich dann vielleicht schon so die ersten ja, Vorführwagen vielleicht... Äh, ja, mir mal anschauen könnte oder vielleicht mal in Erwägung ziehen könnte, so ein Fiat 500L. Also, wie gesagt, tolles Auto, hat mir wirklich sehr gut gefallen. In, Interieur war sehr toll gemacht, Platz, riesig Platz, äh, auch für die Rückfahrer. Also, hat hinten ja, ist ein Viertürer oder eher gesagt ein Fünftürer. Man kann also hinten wunderbar toll einsteigen, auch vorne ist auch riesig Platz. Also, ja, also muss ich mir nochmal überlegen, was, was da geht. Ich hoffe natürlich, dass jetzt mein, äh, meine A-Klasse noch eine Weile fährt. Also sie fährt wieder wie vorher. Äh, wobei ich natürlich schon seit längerem merke, dass er also, wenn, das, wenn er unter Tourig fährt, dass er sehr, sehr schnell anfängt zu stottern. Äh, also die Elastizität des Motors hat irgendwo, ja, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass halt der Motor jetzt halt doch schon 300.000 Kilometer auf dem Buckel hat. Oder ja, ich weiß es nicht. Also ich bin ja keine so Auto-Fetischistin oder sonst irgendwas. Ich kaufe mal halt durchaus Autos durch nach, nach Aussehen. Und ich habe mir damals auch den, die A-Klasse gekauft, weil sie mir einfach gut gefallen hat. Und es war damals ja auch ein sehr innovatives Konzept, wo die auf den Markt gekommen ist. Einfach diese etwas größere Form und einen Motor halt irgendwo ein bisschen nach unten verlegt. Und also das war schon sehr, sehr... Und haben natürlich dann auch sehr viele Hersteller auch nachgezogen. Das sieht man ja auch äh, hier am Golf Plus und äh, keine Ahnung, was da ist. Es sind einige äh, Opel, glaube ich, Meriva und sonst so. also sind einige nachgezogen <lacht> aufgrund der Arklasse. Und deswegen finde ich es eigentlich sehr, sehr schade, dass äh, Mercedes diese ist dieses Konzept, äh, dieses Design äh, irgendwo aufgegeben hat, zugunsten eines etwas sportlicheren und jugendlicheren Autos. Ja klar, ich weiß, äh, sie haben das natürlich auf, aufgrund des BMW 1 irgendwo gemacht, äh, um da mithalten zu können. Aber ich finde es trotzdem schade, weil äh, ich fand es eigentlich sehr, sehr schön, sehr praktisch auch. Aber gut, es gibt andere Hersteller. Und äh, ja, da ist natürlich jetzt, wie gesagt. Autos entwickeln sich ja weiter, Designs und so etwas. Und das ist auch ganz in Ordnung so, finde ich. Und äh, ja, wie gesagt, da ist natürlich jetzt vielleicht dieser Fiat wäre da durchaus eine. Alternative für mich jedenfalls und äh, muss ich mal schauen. Ich werde mir, wie gesagt, kein neues Auto kaufen, weil es mir einfach zu teuer ist. Man macht im ersten Jahr wahnsinnig viel Geld kaputt eigentlich, allein indem man das, das angemeldete Auto vom Hof fährt. Da kann man im schon ein paar tausend Euro äh, ja, prinzip abschreiben und das bin ich einfach nicht bereit, das zu tun. Und, äh, wie gesagt, werde ich mal sehen, was da jetzt nächstes Jahr dann ansteht und zu, was es dann für ein Auto werden wird. Wie gesagt, ich bin dann auch, halt auch an, hab gesehen, dass da Fiat Punto da stand. Der sieht eigentlich auch gar nicht mal schlecht aus. Also, äh, ich weiß, ist halt ein Fiat. <lacht> und halt eben kein Mercedes. Aber nach dem, was ich da bisher mit meiner A-Klasse schon an Kosten irgendwo hatte, muss ich sagen, hm, also, meine A-Klasse könnte auch ein Fiat gewesen sein. <lacht> Aber trotz, nichtsdestotrotz bin ich also sehr zufrieden mit meinem Auto. Ich liebe es schon irgendwo und es, es tut mir schon irgendwie in der Seele weh, dass ich jetzt äh, mir was anderes zulegen muss. Aber äh, ja, so ist halt das Leben. Irgendwann geht alles zu Ende. Und auch das beste Auto ist irgendwann mal alt und äh, klapprig. Und äh, ja, ich hoffe jedenfalls, dass es dann danach noch irgendwie ein guten Käufer findet oder jemanden findet, der damit noch eine Weile fahren kann und vielleicht noch ein bisschen Freude dran hat. Wie gesagt, es ist ansonsten äh, ja, ein tolles Auto und auch die Autos, die ich jetzt bisher so als Ersatzautos von, von Mercedes immer hatte, waren meistens auch A-Klasse, waren eins auch immer ganz toll, finde ich. Also der hat sich natürlich auch wahnsinnig gut weiterentwickelt. Es ist ein in äh, sehr viel wertiger geworden finde ich, äh, sind sehr viel luxuriöser irgendwie, es ist mehr Technik reingekommen. Also meines meine Jaguars meine ist da durchaus noch ein bisschen spartanisch und äh, etwas simpler, wobei natürlich es hat natürlich so Sachen drin wie natürlich ABS und und ESP ganz klar und Antischlupfregelung. Antischlupf das hat es natürlich alles drin und es hat mir durchaus auch schon mal äh, nicht das Leben gerettet, aber durchaus äh, einen Unfall verhindert, gerade ist äh, ESP hat mir da wirklich schon mal ganz, ganz gut geholfen. Äh, Im Winter zum Beispiel vor ein paar Jahren wäre ich also ohne ESP <lacht> irgendwo im Graben gelandet und hat mir das, also bin ich, also das ist, ist ne, etwas, was ein Auto haben muss, finde ich heutzutage. Äh, allein aus Sicherheitsgründen, also ein Auto, was kein ESP hat, kein, also diese ganzen äh, Fahrassistenten und sowas, das muss heute einfach Standard sein, finde ich. Also ich würde mir niemals ein Auto kaufen oder mit dem Fahren jetzt, äh, was das nicht hat. Äh, da fühle ich mich einfach dann sicherer und am besten natürlich wenn man es nicht braucht ist ganz klar aber es gibt halt doch Fahrsituationen wo es wirklich sehr sehr praktisch ist <lacht> und dann tatsächlich auch Unfälle verhindert und vielleicht auch Schlimmeres ja äh, das war so das Wichtigste das Highlights der letzten Zeit äh, der letzten zwei Wochen klar ich war jetzt letzte Woche wieder beim Arbeiten äh, gab es eigentlich nichts Besonderes zu berichten ja man hat mich wieder erkannt. <lacht> ich war halt bloß eine Woche im Urlaub. Und äh, ja, es war halt so wie immer. Und ich warte jetzt eigentlich so langsam drauf. Äh, jetzt wird es langs, langs, langsam spannend für mich, dass ich demnächst, äh, ja, ich muss demnächst einmal wieder ins Krankenhaus. Äh, und zwar für den zweiten Teil meiner geschlechtsangleichen OP. Äh, aber dazu dann später mehr, wenn es dann soweit ist. Okay, das soll es jetzt erstmal von mir gewesen sein. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Morgen, Abend oder egal wann ihr das hört. Hier war eure Michaela.